0: orquesta del Capitolio de Toulouse, en el comienzo del programa, dirigida aquí por Michel Pelazón. 83 años, se cumplen en este domingo 24 de junio de 2018, de la muerte de Carlos Gardel, acerca de la excelencia de este artista, cantor, compositor, actor, habla el músico contemporáneo que tal vez sea quien mejor lo ha comprendido y valorado
1: y yo cuando escuché por primera vez a Gardel con atención ya con, con cierto raciocinio ¿no? eh, sentí que se abría una puerta que, que era la puerta del canto y de esa manera de cantar de esa manera de cantar que no es teatral eh, que no, 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 no implica un sufrimiento sino que es antes que nada y en primer lugar musical, musical. se abre la puerta de la música Después le añadimos el componente actoral, el, el, lo que se llama la emoción, la interpretación. Pero antes que nada es un fenómeno de música. Pues mirá cómo canta este tipo y mirá las canciones que se le ocurren. ¿no? Eso como, como primer estímulo. Y después eh, el gusto de siempre. A mí me gusta escucharlo a Gardel. No sé si me interesan tanto los, los mitos, eh, su santificación y sus sacralizaciones... Pero escuchar a Gardel es siempre un, un placer y una enseñanza.
0: Alejandro Dolina, en Oír con los Ojos, para saludar a este artista tan personal, tan impar, tan único, como dice Dolina, lo que les propongo esta noche de música, pero también de literatura, es un ejercicio muy sencillo, muy humilde, muy libre también, les propongo elegir cuatro o cinco ...de las más notables canciones de Gardel... ...y buscar los libros que podrían llevar como título... verosímilmente digamos, los nombres de esas canciones. Empezamos ya mismo, si están de acuerdo... ...con el espejo favorito de este programa... ...entre una canción de Gardel y un gran libro de la literatura... ...canta o oh musa la gesta de aquel varón de variado ingenio que después de vencer en la divina ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo y vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en los años que duró su navegación por el Ponto porque quería salvar su vida y volver con sus compañeros a la patria La Odisea, el segundo de los poemas homéricos que data del siglo VIII o VII antes de Cristo es el poema del regreso, es el poema del regreso a la patria y no está mal pensar que si no lo conociéramos como Odisea o como Uliseada, que también podría ser uh, su título ya que conocemos a su protagonista no tanto como Odiseo a la manera griega, sino más bien como Ulises a la manera romana, bueno, pues no estaría nada mal que lo conociéramos este poema Sencillamente como Volver
2: Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la miada Errarte en la sombra Te busca y te nombra Vivir con el alma parrada A un dulce recuerdo That I
0: Podría titularse Lejana Tierra Mía Y me lo pregunto frente a la biblioteca del programa En esta hermosa canción de corte español Que forma parte de la película Tango Bar Estrenada el 5 de julio de 1935 en Nueva York Es decir, muy poquitos días después del fallecimiento de Gardel Bueno, en esta canción Lejana Tierra Mía Tenemos un intenso sentimiento de nostalgia que en principio también podría servir, ¿por qué no para ilustrar la odisea lejana tierra mía es de alguna forma la cifra del sentimiento de Ulises, amén por supuesto, de que lo que él más extraña no es tal vez su verde ítaca, sino los brazos de su amada Penélope pero veamos algunas posibilidades más si pensamos en personajes arrancados de sus lugares naturales personajes que sienten mucho dolor por estar lejos por no poder volver hay dos que vienen a la mente enseguida y que protagonizan poemas acaso no inferiores a la odisea Personajes es el Satanás de John Milton ese gran héroe villano comparable a Macbeth o al Iago de Otelo en su inmenso poema publicado por primera vez en 1667 Milton presenta a un Satanás que prepara su rebelión contra Dios desde el más puro de los resentimientos él fue expulsado del cielo lo echaron del cielo presuntamente por conspirar con los ángeles para derrocar a Dios pero diríase que en su corazón, más allá de la astucia, de la capacidad para el engaño que va a mostrar luego a lo largo de todo el poema, en su corazón decía él siente que lo que él quiso hacer en el cielo fue volverlo un lugar un poco más justo un poco menos dictatorial por supuesto no podemos dejar de pensar en su famosa sentencia mejor reinar en el infierno que servir en el cielo pero aún así es postulable que este fascinante personaje este ángel caído llamado Lucifer extraña dolorosamente el cielo y anhela volver a él. Recordemos en ese sentido cómo se llama el poema de Milton se llama Paraíso Perdido. Si en lugar de ser una monumental epopeya Shakespeareana y bíblica, inglesa, fuera un poco más humilde y un poco más legible este poema, hay que decirlo, cuesta mucho leer El Paraíso Perdido, lo sabe cualquiera que lo haya intentado, bueno, no estaría mal que se llamara Lejana Tierra Mía, porque no solo Adán y Eva extrañan el paraíso, también Satanás, es decir, todos los personajes importantes de este poema extrañan el paraíso. ¿Quieren escucharlo a Satanás? A ver qué tan disparatada es la comparación que estoy haciendo. Bueno, tengo conmigo aquí una traducción española de El Paraíso Perdido, marcada en un famoso pasaje en el que Satanás le habla al sol. «Tú, que de excelsa gloria coronado pareces desde tu único dominio el dios de este mundo recién creado y a cuya vista todas las estrellas ocultan sus diminutas cabezas, a ti te llamo, aunque con vos no amiga, y evoco tu nombre para decirte cuánto odio, oh sol, tus rayos que me traen recuerdos» del estado desde donde caí yo que antaño me sentía tan glorioso encima de tu esfera, hasta que el orgullo y la ambición peor me arrojaron al abismo por hacer guerra en el cielo contra el sin igual rey del cielo. Dicho que hay dos poemas, no inferiores a la odisea, que podrían llamarse Lejana Tierra Mía. Y el otro es la Divina Comedia, porque si bien, como todos sabemos, la Divina Comedia transcurre en apariencia en los tres grandes reinos de Ultratumba, en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, la verdad profunda, digamos, podría ser que la Divina Comedia transcurriera en realidad en otro lugar, en la ciudad que Dante más amaba en su ciudad, en la ciudad de Florencia, cuyos novelescos, cuyos terribles personajes de la época pueblan el poema al lado de los personajes de la cultura grecolatina que Dante sitúa con implacable criterio de juez en cada uno de los tres reinos. Antes de escribir la Divina Comedia, Dante había pertenecido activamente a uno de los dos grandes partidos políticos de su Florencia. Estos partidos eran el guelfo y el gibelino. Dante era guelfo y dentro del partido de los guelfos se identificaba como guelfo bianchi, guelfo blanco. Las luchas entre partidos y entre facciones de partidos eran muy intensas y las más de las veces eran sangrientas. Había en juego poder político local, había en juego poder imperial, había en juego poder papal también. En esas luchas, todo indica que hacia 1301, derrotada la causa que Dante defendía, el alcalde de Florencia, apoyado por el papa de turno en ese momento, que era Bonifacio VIII, decretó el exilio obligado de Dante, en principio por dos años, pero era por dos años si Dante pagaba una multa altísima que de ningún modo podía pagar, por lo que en lugar de ser por dos años, el exilio pasó a ser perpetuo. Dante no se dio por vencido, buscó la forma de volver a Florencia, por ejemplo, desde París, donde pasó algunos años, pero nunca lo perdonaron, nunca pudo volver. Esos años finales de su vida los dedicó principalmente a escribir La Divina Comedia, su obra mayor y una de las mayores de toda la literatura. Se murió Dante cuando tenía 57 años en la ciudad de Rávena, en septiembre de 1321, las calles de su amada e irrecuperable ciudad de Florencia, el rostro de su amada Beatriz, la Beatriz histórica, que se había muerto unos 10 años antes de irse Dante al exilio allá por 1290. Bueno, Florencia y Beatriz, tal y como Dante las guarda en su memoria, en su imaginación, componen la Divina Comedia quizá mucho más de lo que la componen los reinos de Ultratumba y la teología de Santo Tomás de Aquino. Ulises, el Satanás de Milton, el Dante de la Divina Comedia, subrayémoslo, Dante es el mismo el protagonista de su poema. Bueno, todos ellos pudieron sentir verosímilmente, me parece, esto de No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reír o llorar. Escuchamos Lejana Tierra Mía de Gardel y Lepera, antes por Cacho Tirao en solo de guitarra y ahora en su versión canónica, ¿no? uh, la que forma parte de la película Tango Bar, grabada en RCA Victor en Nueva York el 19 de marzo de 1935 por Carlos Gardel. <música>
2: Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro de tu cuerpo, que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, el reiró Didercio de mi anadea que solo quiebra la serenata, de un ardiente robe bajo una dulce lluvia de plata, en un balcón florido se oye el murmullo de un pura verde que en la brisa llevó con el rumor de otros cuidados de amor
3: Siempre
2: salve el barcón por su flor y su sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Lejona tierra mía, de mis amores, como te nombro. Con mil noches sin sueños, con la pupil, de no te asombro. Dime día mía, que no son vanas ni te esperar. Bien sabes tú que tu de volver, a mi viejo querer
4: Oír con los ojos
0: En famosa página del Ulises de James Joyce se puede leer ¿Qué es un fantasma? preguntó Stephen Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable Por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres En Volvió una noche, una de las más novelescas canciones de Gardel Tenemos un fantasma Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud Escribe Lepera se puede tratar, claro, de un espectro en un sentido directo, como se puede tratar simplemente de una persona que llega desde el pasado. La virtud, sin embargo, de esta canción es que esta segunda posibilidad, de hecho, es la más inquietante de las dos. Un fantasma puede ser fantasma por muerte, sí, pero también puede serlo por ausencia. Mentira, mentira, yo quise decirle. Las horas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. La literatura, por supuesto, está llena de espectros, de fantasmas del pasado pero me propuse encontrar uno que realmente se parezca al que imaginamos en la canción de Gardel y me parece que lo encontré. Volví a casa... Era un día claro como un cristal y muy frío. Mientras preparaba el café, pensé en Paulina. Hacia el fin de la tarde solíamos tomar una taza de café negro. Como en un sueño, pasé de una afable y ecuánime indiferencia a la emoción, a la locura que me produjo la aparición de Paulina. Al verla, caí de rodillas. Hundí la cara entre sus manos y lloré por primera vez todo el dolor de haberla perdido su llegada ocurrió así, tres golpes resonaron en la puerta, me pregunté ¿quién sería el intruso? pensé que por su culpa se enfriaría el café, abrí distraídamente luego, ignoro si el tiempo transcurrido fue muy largo o muy breve Paulina me ordenó que la siguiera comprendí que ella estaba corrigiendo con la persuasión de los hechos los antiguos errores de nuestra conducta Baste ese párrafo de este maravilloso cuento de Adolfo Bioy Casares que se titula En memoria de Paulina para invitarlos a que lo conozcan, a que lo lean. Este cuento se llama En memoria de Paulina y es un bellísimo título, por cierto, pero perfectamente, créanme, se podría llamar Volvió una noche. Acerca de las cualidades de Gardel como compositor, digamos que si bien Gardel no tenía educación musical formal, fuera de su educación vocal, de sus estudios de canto, su talento era muy grande. Se cuenta que improvisaba sobre las teclas del piano y que como no sabía escribir música, utilizaba unos papelitos numerados que sus colaboradores habían preparado para él papelitos que iba poniendo sobre las notas que componían a la melodía que le interesaba y esto le permitía que luego otro pudiera transcribirla. Su oído, claro, tenía que ser muy notable para esto. Y lo cierto es que producía unas melodías muy originales, muy sencillas, que a veces se parecen entre sí, que son, bueno, las melodías que conocemos, ¿no? Melodías absolutamente admirables en la... Película El tango en Broadway de 1934. Película en la que escuchamos por primera vez la canción Soledad y el famoso Foxtrot Rubias de New York. Lo vemos a Gardel en su papel de Alberto Bazán improvisar con un pianista una melodía, simplemente silbándola para luego cantar sobre ella. No
5: perdamos el tiempo, esto no vale la pena. ¿Por qué no hacemos un cuadrito que otro? No cuesta nada probar, y, y le gustará al público. ¿No le gusta el tango? ¿Por qué no va a gustarle una 50 campera? ¡Probemos, Dick! ¿Quién le dice usted que esto no es Por favor, West, me... a ver si le traduce Entre los pastos amigos que sabían de no Como un dulce consuelo Su verde saludo
2: me hacía de llegar Cruzar dos bordes y valles Con nada venía mi poco el carreta Con su carga de esperanza la 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 la
5: la 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 la, 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 la. ¿Qué les parece eso? Hagan lo que quieran. Ok. La, 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 la.
0: De Gardel Ay, la, es la, la, la música de, por ejemplo, Lejana Tierra Mía, Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido, Por una Cabeza, Rubias de New York, Sus Ojos Se Cerraron, Volver, Soledad. También de esta canción que escuchábamos en versión de Hugo Díaz en armónica, esta hermosa canción que se llama Amores de Estudiante que me recuerda una historia americana una historia que transcurre entre 1916 y 1920 Un estudiante pobre, nacido en 1896, un estudiante de la Universidad de Princeton, a sus 20 años, deja los estudios y se alista en el ejército para ir a la guerra que se está desarrollando por esos años en Europa. Por las noches, durante su entrenamiento, escribe una novela, una novela en la que imagina que no dejó la facultad, imagina que sigue estudiando literatura en Princeton y que en tanto que estudiante de letras puede vivir las más novelescas historias de amor. Sueña, sin duda, con convertirse en un gran novelista, está lejos de su casa, su casa es en Minnesota, él está en Montgomery, Alabama, y allí un día de julio de 1918, cuando faltaba poco, de hecho, para que se terminara la guerra, conoce a una muchacha sureña, una muchacha llamada Zelda, y se enamora. Un amor de estudiantes, claro, pero que será el gran amor, el único amor de su vida. La guerra termina con él todavía en suelo americano, todo parece marchar bien, camino a la prosperidad, camino a la felicidad, pero sucede que ella... Zelda lo abandona, ya que su familia lo considera a él demasiado pobre, en tanto que proyecto de novelista como para darle la vida que ella se merece. Y entonces, aunque la guerra se haya terminado, llega un tiempo de desesperación. Por fortuna, él vuelca esa desesperación únicamente en la literatura, únicamente en en terminar su novela a la que copiosamente añade pasajes de sus diarios personales porque de todas las historias de amor que vive el personaje de la novela la más importante pasa a ser claro, la suya propia la del autor, llega el año de 1920 un prestigioso editor de Nueva York accede a publicar la novela, muy a la manera americana, como si fuera esta una historia de ficción, y es claro que lo es, luego de transcurrido tanto tiempo, todo un siglo casi, digamos que este novelista, ahora rico y famoso, porque su novela es un éxito, se queda con la chica. Esta gran novela de Francis Scott Key Fitzgerald se llama A este lado del paraíso, y por supuesto que es un bello título este tomado, de un poema de Rupert Brooke pero perfectamente se podría haber llamado esta novela Amores de Estudiante
4: Hoy un juramento Mañana una traición Amores de Estudiante Flores de un día Sol apasionadamente quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos siempre mintiendo amor por un mirar que ruega perder la quietud Sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores el mi juventud, fantasmas del pasado, perfume de ayer. Bocaré doliente. Plateando mi cien, bandadas de recuerdos de un tiempo querido, de y florido, pero... más del pasado perfume de ayer tocaré doliente plateando mi cien Bandadas de recuerdos de un tiempo querido lejano y florido Momento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día
0: Llegamos al final de esta noche literaria y musical de la mano de Carlos Gardel para preguntarnos qué gran libro de la literatura podría llamarse El día que me quieras. Una de las más famosas canciones de Gardel que aquí escuchamos nada menos que por el gran pianista argentino Daniel Barenboim ciertamente no les quedaría bien como título el día que me quieras a las historias de amor de la antigüedad clásica o del teatro isabelino que no son particularmente ricas en enamorados armados de paciencia en enamorados silenciosos y anhelantes si sí podría tal vez ser un buen título para una historia de amor cortés a la historia de algún caballero abnegado allá por el siglo XII digamos de aquellos que se conformaban con una sonrisa con besar la mano un día de la mujer de la que estaban enamorados y esta es, claro, una expresión anacrónica para las historias de amor cortés pero sin duda podemos afinar la búsqueda si venimos un poco más cerca en el tiempo dos grandes historias rusas se podrían llamar perfectamente me parece el día que me quieras una brevísima la de Noches Blancas de Dostoyevsky el soñador y su imposible Nastenka que lo quiere solo como amigo la otra inmensa incomparable magistral es Guerra y Paz de Tolstoy y me quedo con esta segunda el día que me quieras podría ser de hecho la exacta respuesta que hubiera dado el corazón de Pierre Bezukhov, protagonista de Guerra y Paz, a la pregunta de su amada Natalia Rostov si acaso ella lo hubiera interrogado acerca de cuándo iban a cesar sus tormentos, sus contradicciones, sus accesos de locura, sus despojamientos extremos, sus berrinches de heroísmo. Bueno, como saben quienes han leído la novela, Pierre tiene que esperar unas buenas mil páginas uh, hasta que Natalia crece lo suficiente. Uh, tiene que esperar que se enamore y se desengañe del mejor amigo de Pierre, el príncipe Andrei Volkonsky. Tiene que esperar que despierte a la vida sexual. Esto sucede cuando Natalia se siente poderosamente atraída por el cuñado en ese momento de Pierre, Anatoly Kuragin, con el que Natalia concibe el insólito proyecto de abandonarlo todo, de abandonar su familia y su casa. Y bueno, después de todo eso, entonces sí, Natalia lo quiere a Pierre. Permítanme que les lea, que les comparta un fragmento crítico del escritor inglés William Somerset Moham, que fue un grandísimo lector de Tolstoy. Pierre y el príncipe Andrei están enamorados, los dos, de Natalia, la hija menor del conde Rostov, en la que Tolstoy creó la más deliciosa muchacha de una obra de ficción. Nada es más difícil que retratar a una muchacha que sea a la vez encantadora e interesante. Por lo general, las jóvenes de las obras de ficción son Anodinas, Amelia en La Feria de las Vanidades, Mojigatas, Fanny en Mansfield Park, Sabiondas, Constantia en El Egoísta o Bobas, como Dora, en David Copperfield. Tontas, coquetas o inocentes hasta decir basta. Es comprensible que constituyan un motivo difícil para el novelista, pues a tan tierna edad la personalidad no está definida. Del mismo modo, un pintor solo puede hacer un rostro interesante cuando las vicisitudes de la vida, el pensamiento, el amor y el sufrimiento han imprimido carácter. Cuando retrata a una muchacha, lo mejor que puede hacer es representar el encanto y la belleza de la juventud. Pero Natalia es totalmente natural. Es dulce, sensible y comprensiva, infantil, femenina, a pesar de su juventud, de genio vivo, cariñosa, testaruda, caprichosa y en todos los aspectos encantadora. Tolstoy creó muchas mujeres, todas maravillosamente reales, bueno, recordemos, agrego yo, a Ana Karenina, pero ninguna otra se gana el afecto del lector como Natalia. En esto yo estoy absolutamente persuadido por el pensamiento de Somerset Moham, por debajo de todas las vicisitudes y de todas las contradicciones de Pierre, él nace sin rumbo en la vida, después hereda la fortuna de su padre, se convierte en el conde, Pierre Bezukhov quiere ser filántropo, quiere ser masón. al principio simpatiza con las ideas de Bonaparte, después detesta a Bonaparte y llega a concebir el insólito plan de asesinar a Bonaparte. Por debajo, decía, de todas estas vicisitudes y de todas estas contradicciones, late siempre constante, intacto. Esto es quizá lo único constante, lo único intacto en el corazón de Pierre a lo largo de toda la novela, su amor por Natalia. Entonces, si tuviéramos que buscar uh, otro título que no fuera Guerra y Paz para esta gran novela, ese otro título podría ser, por qué no, el día que me quieras, con la versión clásica de esta gran canción de Gardel y le pera oír con los ojos, se despide hasta el próximo fin de semana. Margarita, ¿veis esperar demasiado?
5: Sí, a salir del teatro vía Candora y Saturnino. Los pobres ni siquiera sospechan que nos vemos en los jardines como. como enamorados, como amigos que se quieren bien. Sí. La romántica cita la luz de la luna. Margarita, yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer. Afectos, nunca. Mi madre murió joven y mi padre no tuvo tiempo de pensar en mí. Pobre. Cuando recurrí a él, siempre encontraba su libreta de banco. Comprensión, no. Ahora mi vida ha cambiado. Usted está en mi vida. ¿Quiere entrar en ella para siempre? Yo, Julio, oh, no... no. Yo no soy de mi medio Tampoco yo soy de mi medio Usted es hijo de una gran familia No, de una gran fortuna Yo soy Tú eres la alegría, la dulzura, el amor Sin mi familia y sin su fortuna ¿Qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita El día que me quieras No habrá quien sea más rico que yo
2: And if si a little bit of 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 little bit of a a todo,
3: todo
2: se olvida El día que me quiera La roja tenga nada Me vestirá de fiesta Con su mejor color Y todas las carparas que eres mía y lo que la portara cortará de tu amor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas no, 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 un no, 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 ni no, tu pena, no, 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 La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en su pelo Luciérnagas curiosas who oh, okay. oh,